0: Por fin llegó el día, cuando son las eh, 12 y 22 eh, del mediodía, por fin llegó el día de recibir a una conocida en esta casa. ya. De la vieja guardia, la vieja guardia tanto de Ecuo como de esta casa, porque nos conocimos allá probablemente por el 19, cuando empezaba esta legislatura, que ahora precisamente acaba. Estoy hablando nada más y nada menos que de Ana Álvarez, portavoz de ecuo Parla, a la que le damos los buenos días y la bienvenida, por supuesto. Ana, ¿cómo estás?
1: Buenos días y muchas gracias de nuevo por estar aquí con vosotras y con vosotros. Y bueno, Un placer, como siempre, continuar con la andadura que ya empezáramos allá por el 19, como bien. Sí, señor. De un acuerdo. orgullo, como de aquellas, siempre.
0: Aquellas tertulias y entrevistas a las que venías asiduamente. Eh, luego fueron ya las elecciones, ha pasado esta legislatura. Bueno, ¿has vuelto alguna vez, creo, después de pandemia puede sí, ser o en sí. pandemia? Algo Exacto, así, ¿verdad? sí,
1: salimos por el aire en alguna ocasión y bueno, en el 21 también Eso con motivo de las, de las autonómicas. También estuve en contacto con vosotros y bueno, como he dicho antes, un auténtico placer volver a estar. En familia con vosotros.
0: Eso es. Bueno, y sigues ahí, al pie del cañón, en la brecha, con Equo Parla. Eh, ¿Cómo están las cosas? Cuéntanos.
1: Bueno, pues las cosas están bien, con mucha ilusión, con mucho espíritu de poder transformar la vida de nuestros eh, de nuestros ciudadanos.
0: De, porque creo que se está acoplando el ruido a lo mejor ah, Ayana. Vale. Perfecto.
1: Perdón que Os comentaba, con mucha ilusión, con muchas ganas de poder transformar la ciudad, de poder transformar la vida de los ciudadanos, de implementar nuestras políticas y convencidas y convencidos de que las medidas programáticas que llevamos son las mejores y que evidentemente la ciudadanía se va a decantar por ellas, lógicamente.
0: Oye, cuéntanos, haznos un, un resumen somero de cuáles son esas eh, medidas que planteáis y todos los proyectos que tenéis en pero...
1: Tenemos muchos, y bueno, no nos daría tiempo comentarlos todos porque ideas son muchas, son cuatro años de escucha continua con la ciudadanía. Eh, para ver de Seco y para Más Madrid, eh, que hemos estado trabajando de forma conjunta desde el 19, codo con codo, escuchar a nuestros colectivos sociales, escuchar a nuestra sociedad, era imprescindible para poder hacer un programa, para poder implementar soluciones y medidas que dieran respuesta a las necesidades de los ciudadanos de Parla y, sobre todo, bueno, pues que, dieran, eh, que dieran una salida eficiente y eficaz en la, la situación socioeconómica que tiene nuestro municipio. Nuestras medidas eh, se basan, sobre todo, en generar futuro. Eh, todos eh, todos sabemos cuál es la situación de Parla, pero esta situación vamos a llegar en el 23, el 28 de mayo, le vamos a dar la vuelta y vamos a poner encima de la mesa medidas eh, que van a impulsar el futuro de nuestros jóvenes, los cuidados de nuestros mayores, la vida en general de toda la población. Vamos a generar mucha ilusión con muchos de nuestros proyectos para dar bueno, pues cobertura desde la justicia social, la transición ecológica, la transición digital, el empleo, la formación. Es un programa muy integral que tocamos de forma transversal y tangencial en todas, todas nuestras medidas.
0: Es verdad que... Parla es un municipio que tiene problemas acuciantes pues, de movilidad, de transportes, de vivienda, ¿no? y, que, y que, aunque se ha hecho mucho, eh, queda mucho por, por hacer. ¿no? Y partidos como Equo, por lo que más optan, es por, por ese tipo de cosas, como tú bien dices, por futuro, ¿no? porque al final la vivienda, el transporte, tal, pues el intentar hacer una ciudad atractiva para que la gente, el, el recién casado, se quiera ir a Parla por precio, por movilidad, porque hay vivienda, porque... Bueno, pues eso es un poco el objetivo ¿no? de la ciudad e imagino también de ECUO que vais a sacar vuestro programa cuando...
1: El programa estamos terminando de perfilarlo, nosotros hemos estado trabajando, como bien he indicado, con todos los colectivos sociales y estamos terminando de fusionar nuestras medidas programáticas con las medidas un poco más en el ámbito de Más Madrid para hacer un programa conjunto, eh, juntando con todas las medidas. Hay muchas que son comunes, obviamente siempre, eh, aunque hemos estado trabajando codo con codo desde el 19, eh, bueno, hemos mantenido un poco nuestra independencia de formaciones y bueno, pues hay algunas algunas iniciativas y algunas apuestas programáticas eh, que eh, son comunes y otras que bueno pues que tenemos que intentar eh, transaccionar por decirlo de alguna forma para darle un poco un ese empaque final que, que va a estar en nuestro, en nuestro proyecto, en nuestro programa. El programa está prácticamente finalizado. De hecho, bueno el próximo viernes, día 28 de abril, eh, presentamos conjuntamente con, con Más Madrid Autonómico una de las medidas que ya se fueron, eh, fueron presentadas dentro del plan industrial, eh, que bueno pues hace, eh, da la oportunidad de generar empleo en, un, en una Parte de la industria manufacturera eh, que, está, eh, que, que va a tener en los próximos años un crecimiento como es la automatización y el empleo de nuevos materiales, implantar la circularidad dentro de la construcción y enfocado todo ello a la rehabilitación de vivienda para intentar, bueno, eh, pues no solamente luchar eh, contra la pobreza energética, que en nuestro municipio es uno de los aspectos más importantes, dada a que es uno de los municipios con menor renta per cápita de la capital, de la capital, no de la región, de la Comunidad de Madrid, y por ende, también, lógicamente, para la reducción de emisiones, eh, todo lo que sea ahorrar luz, no hay mejor reducción de emisiones que aquella luz que no es consumida. Y a la misma vez, bueno se pues, eh, ayudará a poner en valor un sector eh, que está completamente denostado en los últimos años, eh, que no tiene mano de obra, que está teniendo unos grandes problemas eh, para poder tener la mano de obra necesaria para poder adecuar y satisfacer la actual demanda existente en el sector para rehabilitación y para la implementación de energías renovables en el ámbito de la vivienda. Y con ello bueno pues una profesión de futuro para los jóvenes, una estabilidad económica para las familias y para los hogares de los parleños y de todos los vecinos de la zona y una eh, formación y una manera de reciclar y dar nueva cobertura a los profesionales que cada vez están encontrando más eh, problemas y más, eh, más más obstáculos para poder seguir desarrollando su actividad.
0: Ana, ¿cómo ha sido esta legislatura para Ecuador? Tú que has estado ahí en las trincheras también, eh, esta legislatura típica con la pandemia por medio, donde había que dedicar todos los recursos a, a la pandemia, donde los municipios han dejado muchas cosas por hacer, donde en alguno que otro luego pues, había problemillas con el tema de, de la financiación de las mascarillas, de lo que ya sabíamos, ¿no? Los guantes, acuérdate de aquella época que los guantes eran imprescindibles y luego ya dejaron de serlo. Bueno, ¿cómo ha sido? Hazme un relato de, de cómo has, cómo has vivido esta legislatura.
1: Es una legislatura, como bien has dicho, atípica, una legislatura muy difícil, pero sobre todo es algo que nos ha puesto delante una gran oportunidad se nos ha puesto delante una gran oportunidad para transformar la sociedad para poner políticas palancas y para aplicar políticas públicas hacia, donde, hacia la dirección adecuada y hacia donde tenemos que ir la pandemia nos ha puesto de manifiesto el peligro de la soledad el peligro, el peligro del aislamiento la debilidad, la debilidad que tenemos todos los seres humanos, la necesidad de cuidarnos, la necesidad de cuidar nuestra salud mental, de tener cuidados... ...y por tanto, eh, todas las políticas eh, que desde entonces... ...se han ido implementando o todas las carencias... ...que hemos puesto encima de la mesa, nos marcan la línea... ...sí o sí, que todas las formaciones políticas tenemos que ir... ...tenemos que ir hacia una política de cuidados... Eh, ...de ahí que sea importante implementar medidas de reducción... ...de jornada de 32 horas, eh, para facilitar más tiempo libre... Eh, ...tenemos que intentar facilitar los desplazamientos, eh, la movilidad es un derecho de un ciudadano, un ciudadano tiene que tener derecho para poder desplazarse a donde quiera, a donde quiera, a, para poder acceder a los, a los servicios públicos. Eh, todas esas necesidades tienen que ir encaminados a facilitar una movilidad adecuada en transporte público para eh, reducir y, con, y continuar avanzando en la lucha contra el cambio climático. Se nos ha puesto de manifiesto un, que es necesario un servicio de cuidados auténtico, eh, que realmente eh, no haga aguas, eh, que no sea un servicio, por decirlo de alguna forma, de cuidados paliativos, eh, que, eh, que solamente los servicios sociales no son los servicios sociales de emergencia. Tienen que ser unos servicios sociales que soporten el estado del bienestar. En Parla, por ejemplo, la, la normativa que tenemos de servicios sociales y de ayuda a prestaciones económicas data del 2003. Una situación que se parece, eh, como, como bien se entenderá, como 2003 o 2006. Ahora eh, dudo muy bien la fecha, pero bueno, es anterior. En cualquier caso, eh, casi tiene una antigüedad de dos décadas. Y en dos décadas, las necesidades poblacionales de Parla, como los de cualquier otra ciudad de la región, han cambiado sustancialmente. Son otras cosas diferentes las que necesitan el derecho a la vivienda... el es que eh, es, es un montón de circunstancias que tenemos eh, que tenemos que englobar y, y apostar aprovechando esa lucha contra el cambio climático las oportunidades que te da la transición energética y bueno, pues seguir avanzando, asegurándose eso sí de que no dejamos a nadie atrás. Uh -huh. Señor Osorio en su día no veía pobres, eh, pero a verlos los hay y una gran parte de esa, pro, de esa pobreza viene generada eh, por... Eh, por la brecha digital existente es muy importante eh, atender las demandas de la ciudadanía más y me cuando vivimos en una sociedad que ya es digital y esa sociedad digital el trato que tenemos que tener con la administración que tiene que ser siempre vía eh, vía administrativa digital la, eh, la presencialidad eh, que está reducida a una cita con previa que tienes que pedir eh, por eh, soporte eh, por internet entonces bueno es ahí uno, un poco ese círculo vicioso esa pescadilla que se muerde la cola, que bueno, pues que hace que nuestros mayores, eh, nuestras personas eh, con, con una brecha digital de acceso importante, no puedan ver ni optar a sus, a sus servicios públicos básicos. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las medidas que eh, Verde Seco Parla ha puesto encima de la mesa para que vamos, no habrá ningún problema, para incluirlas en el acuerdo programático entre ambas formaciones con más Madrid, es precisamente la habilitación de una oficina de atención al ciudadano que esté en vulnerabilidad digital con el objetivo bueno, pues de que sea no solamente información, asesoramiento, sino intermediación y, 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 y que termine la gestión completa, una oficina a 360 grados, para satisfacer las demandas en este sentido. Eh, cualquier cosa con la agencia tributaria, con la seguridad social, eh, con... ...con Hacienda, con, con cualquier cosa... ...necesitas realizar esas tramitaciones... ...y bueno, pues eh, todos los impedimentos... Eh, que, ...que impiden a lo mejor a una persona... ...disponer de un dispositivo electrónico... ...disponer de una conexión a Internet... ...disponer de un teléfono móvil individualizado... ...para generar una palabra clave personalizada... ...todo eso hay que darle de solución... ...y hay que volver a habilitar y reservar... ...sí, cita, priva, cita previa para todo el que pueda asistir... ...sin problema ninguno... ...pero diariamente se tiene que reservar una, un porcentaje de, eh, determinado para que cualquier persona que necesite en el mismo día acudir a una cita presencial, se le atienda y se le pueda eh, realizar ayudas y atender su consulta dentro de las oficinas de atención al ciudadano, a la ciudadanía que hay en el Ayuntamiento de Parla.
0: Ana, ¿el Ayuntamiento de Parla tiene funcionarios...? suficientes, quiero decir, o sucede como aquí en Leganés, que uno de los problemas es la brecha digital, pero es que luego tampoco hay personas que atiendan. Uh, cuando tú ya estás eh, eh, más, más o menos, yo por ejemplo, más o menos controlo, más o menos, ¿eh? un poquito, voy a pedir un, un certificado de no sé qué y tal, eh, y, y, y te dan para ese certificado para ir a recogerlo dentro de 25 o 35 días, porque porque no hay funcionarios suficientes para atender pues, la, la demanda que pudiera haber de pedir certificados o papeles, pero cuando tú hablas de esto con, con la gente de aquí, de este municipio, te, te, te dicen es que no hay funcionarios. Se, se, se jubilan muchos y no se reponen. Yo no sé cómo está la situación en Parla. Pues en Parla está
1: igual o peor, si me apuras, eh, porque la situación financiera del Ayuntamiento de Parla no es la situación que pueden tener otros municipios de la zona. Es un municipio, como todo el mundo sabe, de los que mayor deuda acumulan en las arcas municipales. Está dentro de los tres municipios mayor deuda en toda españa ya no hablo de la comunidad de madrid hablo de toda españa y tenemos las leyes montoro que nos impiden realizar un crecimiento de la masa salarial dentro mientras haya deuda mientras haya deuda efectivamente no podemos aumentar nada más que cubrir las, eh, las bajas que se producen por eh, por jubilación en servicios esenciales básicos eh, pero con un buen plan en el que se eh, pongan sobre la mesa eh, los ahorros que tú puedes obtener para la administración en base a aumentando ese capítulo 1 de, de, de los gastos eh, municipales, eh, no tendría por qué existir tampoco ningún problema si tú demuestras que eh, quitas, otros gastos superfluos de capítulo 2... ...o de capítulo... ...de cualquier otro capítulo... Eh, ...que puede ser también que lo tengas que externalizar... Eh, ...vía capítulo 4 o vía capítulo 7... Eh, ...y bueno, pues el, en este caso presentando al Ministerio de Hacienda correspondiente un buen plan en el que se muestra que, además de ser necesario para la atención a la ciudadanía, eh, provocas una modificación y un ahorro en lo que es en todo lo, en el arqueo final de, de, del municipio, no tendría por qué haber ningún tipo, ningún tipo de problema para poder hacerlo. Es más, si hablamos de eficiencia, quizás a lo mejor eh, si una determinada persona están, o un grupo de determinado de personas están enfocados en realizar esta operación, es decir, cambiamos, cogemos un grupo de personas de, este, de estas tareas y las ponemos a hacer estas otras, quizás a lo mejor de forma tangencial también ayudará. No es lo óptimo, porque lo, lo ideal es no vestir, desvestir un santo para vestir otro, eh, pero eh, quizás a lo mejor hay que hacer un análisis de impacto. Eso también puede suponer eh, reorganización de personal y reorganización de tareas para poder cubrir esa oficina de atención a personas en situación de vulnerabilidad digital puede proponer también o puede producir un ahorro y una eficiencia mm. en la gestión municipal.
0: Ana, eh, ¿qué te parece la, la aparición, la inclusión de un partido, el de Yolanda Díaz, eh, Sumar, eh, eh, que viene un poco más a atomizar algo más la izquierda? Esta, esta vez, no sé si por premura o por qué, pues no van a salir a nivel local, a nivel municipal, pero es muy probable que dependiendo del resultado que, que obtengan en, eh, más adelante, sí, por ejemplo, para la legislatura que viene, sí que aparecerían eh, a nivel ya, ya local, con lo cual contaríamos con un partido más de izquierdas, ¿no? Eh, ¿Cómo valoras la situación?
1: El proyecto de Sumar de Yolanda Díaz dejó claro desde un momento que era un proyecto de país, un proyecto para eh, recuperar de nuevo o mantener o recuperar las, eh, las, las políticas públicas de, de izquierdas, movilizar, ilusionar y generar esperanza en el electorado, pero lo dejó bien claro que era un proyecto a nivel de país, el proyecto de país y las políticas públicas que se han estado realizando en cada uno de los trabajos y en cada uno de los grupos eh, correspondientes en los que Verde Seco ha participado de forma muy activa en todos y cada uno de ellos, está diseñado para eso, políticas públicas a nivel estatal para un proyecto de nación, el proyecto de nación en el que todas las personas se encuentren incluidas, todas las personas tengan satisfechas sus necesidades y el bienestar y el, el estado de bienestar sea el pilar de sustento de las políticas correspondientes a las personas en el centro del proyecto nosotras, claro, evidentemente, como te he comentado, hemos participado en muchos de los grupos de trabajo del proyecto Yolanda Díaz y estamos apoyando de forma muy activa este proyecto que, repito, es un proyecto de país.
0: Ana Álvarez, un placer haberte tenido en Igualmente. el estudio de LGN Radio. me Igualmente, mucho de necesitáis. Verte y te deseo muchísima suerte, Ana. Gracias. ¿Eh? Que te vaya todo muy bien, que estas elecciones vayan bien. Y espero volver a verte, si puede ser, antes de las elecciones, si te parece.
1: Por supuesto, contamos con contar conmigo.